0: En direct d'une cuisine de Rosemont-Montréal, c'est ton podcast préféré. Laurent s'écoute parler, le podcast où A, je te raconte ma vie. B, je te raconte ce qui se passe en boxe. Cette semaine, on va bien rigoler parce que oui, Canelo, Saoul Canelo Alvarez l'a emporté contre John Ryder. On avait aussi un gala de boxe à Gualac d'Arachdra au Mexique. Et euh, moi, j'ai même écouté un autre gars-là dans l'après-midi, mais il est arrivé des affaires que euh, j'appellerais euh, des affaires euh, plus euh, dans le potinage, mais... Ben voyons, le, vous me connaissez, moi j'ai ça le potinage, mais je n'ai pas le choix d'être toujours à jour dans les histoires quand même, parce que vous connaissez l'expression, euh, qui ne patine pas n'est pas à jour dans les histoires. Donc là, il est arrivé plein de choses, puis là je vais vous mettre ça, euh, je vais vous en parler. Là. ben Je vais faire un segment tantôt, Jean-Pascal euh, va-t-il perdre sa maison? Top Rank! a-t-il gagné l'appel d'offres avec ou sans Yvon Michel, comme j'ai lu? Euh, Frédéric Laberge, a-t-il sacré Béterbiev et MacMoudov à l'extérieur du centre Claude Rebillard? Euh, Patrice Vonny, a-t-il un adversaire à une semaine du combat? Kim Clavel, combien elle va vendre de billets? Euh, et ainsi de suite. Okay, parce que c'est souvent comme ça, euh, la boxe, il y a bien des histoires. Euh, sinon, on a Arslan Beck-Makmoudov qui s'est trouvé un adversaire d'ici la dernière semaine, euh, qui a passé. Et j'étais en beau tabarnache, euh, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a? On a euh, C'est pas mal ça, okay? ça va être ça, notre semaine. Donc, on va parler de Canelo, parce que Canelo, là, ça va être le nom du podcast. Je laïs en m'en confesser. Je déteste Saoul Canelo Alvarez. Il me tape ses nerfs, il contrôle tout, il bloque les ceintures et il m'énerve. Sinon, pour ceux qui s'intéressent, euh, je sais vraiment, les fils se sont touchés. J'ai jamais, parce que ceux qui collectionnent les cartes d'hockey, dans la série 2 de Upper Deck, il y a cinq joueurs des Canadiens en Young Gun. Et là, les fils se sont complètement touchés. Euh, j'ouvre des paquets sans arrêt là c'est sûr ça coûte cher mais là je trouve des Slavovski des Goulet. là je te mets ça de côté là j'essaie de faire des échanges avec le gars de panneurs fait que euh, faut que je me calme là, mais j'adore gager des dollars euh, bah, là c'est même pas gager des dollars c'est acheter des paquets pour espérer faire des échanges ou revendre mes cartes je sais euh, ça va, 41 ans, j'ai toutes les dépendances. Les cartes de hockey, les femmes, la boisson, le gambling, la drogue dure. Je veux dire on euh, n'aura pas de facile. En partant, j'ai oublié de vous dire, c'est vrai, j'ai oublié de parler de mon commanditaire. Euh, ben, il ne me commanditera plus. Puis s'il ne me commanditera plus, je ne pourrais plus m'acheter des cartes... Euh, d'hockey ou euh, me payer des soirées à taverne. Alors, ce podcast est rendu possible... Et là, ouh... Oh, toujours rendu... Ce ne sera pas long, parce que j'essaie de retrouver mes notes de cours. Ce podcast est rendu possible par fightnight.co. Fightnight, .co. Fight Night, le défi du peuple, c'est assez simple. C'est des gens comme vous et moi qui passent euh, quatre mois, trois mois dans un gymnase qui se remettent en shape et la motivation, c'est de faire des débuts euh, amateurs aux allures de soirées pro. C'est impressionnant, les soirées fight night. D'ailleurs, l'autre fois, moi, j'ai mangé un excellent euh, poulet. Il y avait du brie et du bacon dedans. Je veux dire, euh, on mange assez bien dans ces soirées-là. Il euh, y avait de la, un, quelques bières de disponibles pour ceux qui en veulent. Du vin. Et là, ils s'en vont à Trois-Rivières. La date officielle, je ne peux pas encore vous la donner parce que c'est euh, secret. Ça va être grandiose. Euh, on va avoir des grandes annonces bientôt. Venez voir ça. C'est pas cher. Je suis là puis tout le monde est sur le party. FightNight.co FightNight, le défi du peuple sur Facebook pour ceux qui veulent s'inscrire. s'il y a quelqu'un qui veut m'affronter, il n'y a pas de problème sauf que je garantis pas votre santé physique quand je vais avoir fini avec vous. Donc c'est fight night, sinon grosse semaine, moi je travaille, je dors, je travaille, je dors, je mange mal. Fait que ainsi, ça c'est ma vie. Donc je vais arrêter de vous jaser, ça fait il y a trop de sujets pour que je continue de m'épivarder. Tout comme monsieur Patate on reste au resto bar le coin du métro, nos ailes de poulet sont non genrées. Ton segment préféré, le segment euh, boxe franc, boxe québécoise. Alors, premièrement, euh, je vais saluer euh, l'anniversaire de Anthony Mirabella, le 7 mai, 11 ans. Anthony est mon plus jeune neveu, c'est le fils de ma soeur euh, Judith Poulain. Donc, bravo Anthony et euh, t'as 11 ans, ok, c'est moi qui ai 41 ans, je me suis mêlé dans l'histoire. Je vais juste te dire, Anthony, que si ton oncle continue à ne pas euh, avoir de blonde et à ne pas avoir d'enfant, euh, je vais te faire une annonce officielle. Si je meurs subitement après-midi, tu vas avoir une moyenne surprise, mais que tu vois les montants qui sont d'un REER, d'un CELI, d'un CELI app. Euh, disons que euh, mon oncle euh, savait comment placer son argent surtout euh, dans la vingtaine, et que ça a fructifié à l'abri de l'impôt grâce au CELI et au REER. Euh, tu le sais pas, là, mais mon oncle, il y a des belles économies. Et c'est toi qui risques d'en profiter à la vitesse où je mange des Doritos et des Skittles de ce temps -ci. Donc, euh, on va faire ma job de... Ok, on va commencer ça, là, on va commencer ça qui est les résultats de Eye of the Tiger. Après ça, on va y aller avec les euh, groupes Yvon Michel vendredi, là, puis ça va être plus simple de même, ok? Puis après ça, euh, s'il reste du temps, on va parler de Canelo, on va parler. Écoute, le podcast va durer 4 heures, c'est comme ça, ce que je vous dis. Moi, ma job, c'est de faire un podcast. Je vais vous le faire. Alors, cette semaine, dans les résultats. Alors, euh, le samedi, le 6 mai, donc hier, il y avait un galop de box à Brentford, en Ontario. Les résultats ne sont pas encore sortis, donc achalez-moi pas avec ça. Euh, sinon, la semaine passée, Brendan Cook l'a emporté contre Gino Natalio Godoy en split décision. Est-ce qu'on va revoir Godoy? Probablement. Si on se dirige pas plus loin que... Il y a 48 heures. Votre boxeuse préférée, Martine Vallière-Bisson, était au Mexique. Puis là, il faut que je vous parle de ça. Euh, J'ai une amie qui a écouté le gala là qui, qui, qui est Mexicaine, puis elle m'a dit euh, Voyons, c'était donc bien broche à balle, ça. C'est sûr que quand on va au Mexique, puis que. On veut un peu comme tout contrôler, mais on finit par contrôler. Euh, Absolument rien, t'sais. puis euh, le Mexique peut, peut nous jouer des tours. En partant, Zachary Loiseau, surnommé le Diamant, euh, aurait pu avoir un meilleur sort contre Saul Rodriguez Caballero. John Orobio s'est défait rapidement de son adversaire, les débuts pro Leonardo Dominguez Sosa. Thévin Tomko affrontait un gars de 2-12 qui avait été nanké à neuf 9, 9 fois. Là, je vais vous le dire, mais répétez pas ça à personne, là, parce que je suis tanné de me... Quand je parle moins fort, on dirait que c'est moins grave. Je suis tanné de me chicaner tout le temps que tout le monde, là, mais je vais vous le dire. Là, la vraie raison pourquoi Eye of the Tiger est allé au Mexique, c'est que la régie, euh, était ne pas... pouvait pas dire oui ou non aux adversaires. Il y a au moins quatre adversaires que la régie n'aurait pas accepté. Comme... Euh, Robio contre un passage pro, je suis pas sûr. Devine Tomko contre un gars de 2-12 avec 2 KO, ça n'aurait pas passé. Euh, ma Martine Vallière bisson l'emporte par décision unanime. Belle performance de ma Martine. Allez voir les photos. Elle n'avait jamais été en aussi bonne condition physique. Et je profite de ce podcast pour dire à Martine, parler directement à Martine. J'aimerais ça qu'on revienne amis comme avant. On se parle moins, on s'écrit moins. Moi, je m'ennuie. Puis Je le sais que tu es occupé, mais... Peut-être qu'on devrait se donner le temps. Ensuite, Mehmet Oumal a détruit Roberto Dionuzio Moreno. Je vais vous faire une prédiction sortie du champ centre-gauche. Mehmet Oumal va devenir un des plus grands boxeurs de l'histoire du Québec. Il a tout pour lui. Euh, chez les amateurs, il a, il a déjà battu une médaille d'or olympique. Euh, non, non, il a perdu une split contre le médaillé d'or olympique. Il a battu le médaillé de bronze. Euh, il n'y a rien qu'il n'a pas fait chez les amateurs. Champion du monde de kickboxing. Je vous aurais averti, il est frisé. Il est turc. Il a du charisme. Mehmet Humal et la grosse affaire. Albert Amirez, après un début difficile, l'arbitre faisait une drôle de job. Il a battu Ricardo Adrian Luna. Euh, je sais pas. Quoi penser? Ben il est classé. Il frappe dur. Il fait partie de la nouvelle garde que Eye of the Tiger va laisser euh, au Mexique. Non, non, on va laisser en Colombie. Lui, il va y rester en Colombie. Il va, battre, va se battre pour Eye of the Tiger, mais ben on ne le verra pas ici nécessairement. C'est bien correct. Top Rank, ils ont des succursales à l'étranger. Tu n'es pas obligé d'avoir la compagnie au complet ici. Et là, il arrive la finale. Et là, ça a, fait, ça a fait toute une histoire. Je vais vous le raconter. Léla Baudouin affronte Elisabeth Chavez-Espinoza. Mais je vous l'avais dit un peu la semaine passée, ou je vous l'avais dit sur le podcast de l'excellente Marie-Ève Albert. Hum, Excusez-moi, j'ai une grosse fin de semaine. Hier, je me suis couché tard, un... c'est la, la fête de mon cousin qui a eu 50 ans, fait que, là, je viens d'échapper un bâillement, je m'en excuse. Elisabeth Chavez-Espinoza avait une fiche de 3-4-3, je pense. Puis là, on se disait elle n'est pas bien bonne, t'sais, Elisabeth Espinoza, parce qu'on faisait juste regarder sa fiche. mais C'était une grave erreur. La fille n'avait pas gagné depuis 6 ans, mais elle faisait toujours la limite avec des tops comme Jessica Arrigouin Munoz. a euh, gagne des rondes, a fait nul avec Munoz. a fait nul avec Melissa Squivel, a fait nul avec Myrna Sanchez, a perd une décision serrée en 10 rondes contre Magali Rodriguez. C'était à peu près la fille la plus complexe qu'on avait vue en son si regarde en... en fonction de l'affiche. Puis il y a quelqu'un, en tout cas j'espère que je ne me ferai pas. Euh... J'espère qu'elle ne qu voulait pas que, que je garde ça secret, mais de toute façon, si vous me dites quelque chose, c'est sûr que je le répète à tout le monde. fait que Ça va vous donner une idée. Euh, ça a l'air que la juge qui a donné 7-1 euh, à l'adversaire de, de Lila Beaudoin, elle applaudissait quand l'adversaire de Beaudoin rentrait vers le ring. Ça a l'air aussi qu'elle blasphémait en espagnol après Beaudoin. Quelle patente incroyable je veux dire, euh, ça a l'air que c'était bien louche puis qu'il y avait des irrégularités dans ce combat-là. Mais là, ça fait que Léla a subi sa première défaite. C'est rien de dramatique. Léla a 27 ans. Euh, moi, je vais vous faire une prédiction. Léla s'entraîne avec Emilien Boucher à Lévis ou Sainte-Foy. Là, elle a subi une défaite. Sans dire qu'on peut expliquer la défaite ou rien. Ça, c'est un vieux truc première défaite, tu changes d'entraîneur là, tu repars. Et là, les gens ont l'impression que tu es sur une, une nouvelle épopée. Tu sais, Steven Butler le fait souvent, ça. C'était Jean-François Jean Bergeron. Après ça, euh, c'était son père. Après ça, il a essayé Mike Mofa. Puis là, boum, il est revenu. Euh, puis là, son père est moins là. Puis là, il est chez Ramsey. Tu sais, le, le vieux truc de se repartir avec un nouvel entraîneur, comme ça, ça... Ça laisse penser que tu es une version 2.0, puis ça fait euh, que ta valeur est quand même à la hausse après. Donc, euh, c'est ça ma technique, moi. Je vous dis, c'est ça qu'ils vont faire. Là. Ils vont probablement tasser... Euh, le, le pauvre Émilien va devenir le, le bouc émissaire pour euh, réavancer euh, les là. C'est ma technique, ça. Euh, Thomas, euh, calmez un peu, là. Vendredi le 12 mai prochain. Et là, je vous le dis, là, tout le monde va poser la même question. Il y a combien de billets vendus? Ils vont dans la se rendre à 2000. Ce que je trouve plate, c'est que ça met beaucoup de pression à Kim Clavel de devoir vendre des billets, alors que la sous est une maudite sous de boîte plate comme le tabarouette, mal organisée, avec des combos on vient d'apprendre un adversaire à la dernière minute. C'est dégueulasse. Thomas Blumenfield c'est dégueulasse, mais encore là, il y a le combat du mois en ce quart vous allez voir tu sais. je vais vous l'expliquer Thomas Blumenfield va affronter Pablo Polenco Fernandez 9 victoires, 12 défaites, 7 défaites par KO, d'ailleurs il a été arrêté à son dernier combat, donc Yvon Michel avait promis que ça n'arriverait jamais euh, et là ça vient d'arriver donc, euh, je ne sais pas trop euh, quoi penser de tout ça. Il y a un proverbe qui dit euh, « Les règles s'assouplissent toujours avec le temps ». Donc, euh, Thomas Blumenfield qui affronte euh, le gars que Gaumont a battu au troisième par arrêt de l'arbitre sur un, une accumulation, mais quand même, euh, on le ramène. Là. Derek Pomerleau lui affronte alsace Venko 5-3. C'est un Slovène de 29 ans qui a perdu ses deux derniers combats, mais contre dégâts de 25-3 et 7-0. Et euh, il n'a jamais été euh, arrêté. Donc, euh, ça, c'est un petit peu plus intéressant. Et là, comme je vous parle, j'ai accroché un piton et j'ai perdu ma carte box rec que j'avais devant moi. Fait que. Hey, euh, ce sera pas long. Là. Je vais la retrouver ma carte. Perdez pas patience. À moins que mon ordinateur explose d'ici là. On va avoir aussi Alexa Kubicki qui va affronter Linda Contreras Ibarra. Ibarra a l'air d'être capable de se tenir debout un peu. devrait faire des rondes. Kubicki, c'est une jeune prodige. Surveillez ça. Euh, Patrice Volny va affronter Abraham Juarez Ramirez. Volny, il était temps qu'on y trouve un adversaire. On était rendu à 5-6 jours euh, du gala. 226e sur BoxRec. Sébastien Bouchard va affronter Fernando Altaminaro. Marquez. Et le combat le plus important de la soirée, je vais vous dire, le meilleur combat de la soirée, c'est Caroline Vey qui va affronter Emma Gongora. Pourquoi? Emma Gongora, c'est une championne de kickboxing. Elle s'est battue en kickboxing pro. Elle est 28e au monde. À son deuxième combat, elle affronte Estelle Mosley. Elle gagne trois rondes. Elle a accepté le combat à 36 heures. Elle a battu ma Vartine Vallière-Bisson. Ça, ça m'a fait bien de la peine. » Pas parce que Martine me parle moins que ça ne demeure pas ma Martine dans mon cœur. Et là, elle affronte Caroline Vert, puis elle est arrogante, genre elle dit Je m'en viens pas ici de euh, faire de la figuration. Là. Ce sera, je le répète, le meilleur combat de la semaine. Et on va avoir Kim Clavel contre Naomi Aré Reyes. Puis on est beaucoup dans le. Il faut qu'elle batte Reyes pour avoir une revanche contre Jessica Neri Plata, mais tu la manière qu'ils font le leur tournure de phrases, on dirait que si elle ne pas, euh, on dirait que c'est un combat éliminatoire, mais non, ça n'en est pas un, c'est juste la façon que eux ils tournent leurs phrases, les salauds. Fait que, c'est un combat de re, pour se relancer, pour repartir les affaires. Ce qu'on va beaucoup entendre, c'est, combien de billets de vendus? Parce qu'on dirait que le monde, il, il aime ça savoir, il y a combien de billets de vendus, je sais pas pourquoi. C'est C'est même. « As-tu vendu bien des billets? » Je sais pas. Je connais pas ça, la boxe tant que ça. Là. Mais je connais ça. Je connais pas le nombre de billets vendus. OK. On se dirige le 13, juste pour faire le tour. Il y a le Québécois Éder Clairvoy qui va affronter Francisco Alder Sanchez Rodriguez. Clairvoy, il est 1-3. Euh, sur la même carte, il va y avoir Eric Bassran qui va se battre. eric Bassran a quitté le groupe Yvon Michel dans un, un calme exemplaire. Euh, Zamig attaque Kishiev qui a fait la limite avec Alexis Barrière, reste au Canada pour affronter le, le Mexicain Orgue Civila Acosta. Puis on a Zoid Darani en finale, c'est présenté sur d'Azone Surveillez Zoid Darani, surnommé le phénomène. Et, euh, tenez-vous bien, euh, j'ai oublié de vous raconter ça. Il va y avoir, euh, à la fin du mois, à moins que je me trompe, c'est quoi cet événement-là je vais refaire attention, là. je ne suis pas certain, là, mais à la fin du mois, il va avoir les débuts de ninja Gavrilovic, le frère de Pétard, en boxe professionnelle, si j'ai bien compris. Okay. Mais on verra rendu là, là, mais si jamais il fait ses débuts en Alberta, attendez-vous à ce qu'on le voit sur des cartes au Québec, parce que ce gars-là est vendeur sur un moyen temps. On se dirige à Stockton. Je n'ai pas le choix de vous faire une grande analyse. Un autre combat qui a lieu la semaine prochaine. Steven. Bang, bang, Butler. 32 victoires. 3 défaites. Un combat nul. 40e sur BoxRec. Ah, j'ai seulement 27 ans. Butler, vous le connaissez. Il passe pro. Il débattit tout le monde. Il arrive un après-midi. Il se pète la main au deuxième contre Timou, Contre I.M.M.E. James Yemi et là Jonathan Giria va dire que je sais pas que je suis pas capable de prononcer James Herrera mais je ne sais pas comment le prononcer et là il se pète la main il fait un combat nul et là on le ramène il va et là il va gagner les victoires et là il va se faire arrêter par Brandon Cook ou c'est son cardio qui lâche on va leur partir et là il va se faire arrêter par Ryota Murata en championnat du monde il va se faire arrêter par José de Jésus-Massiaus alors qu'on tente de leur partir. Et là, il est reparti. Là. Hector Manuel Zepada, Brandon Brewer, Mike De Luca, et combat difficile contre Josh Conley, mais l'a emporté. Et ça, ça lui permet d'aller en championnat du monde contre Zanibek Alim Kanouli. Mais Zanibek, Zanibek Alim Kanouli, c'est une dangereuse machine de guerre. Je vous le dis, là. Moi, j'ai peur que Steven Butler se fasse faire mal. Il est favori à 13 contre 1, Zanibek Alim Kanouli. Il réside à Oxnard en Californie. C'est un gaucher. Puis il frappe avec des mauvaises intentions. À son quatrième combat, il va, il va faire une petite décision contre Van Alexander, celui qu'on a vu faire la limite avec MBD. Fait que là, c'est là qu'on pense qu'il n'est peut-être pas si bon que ça. Et là, il, en, il défonce une coupe de gars. Stuart McLellan, canadien. Albert Onolulos, qui venait de battre euh, Francis Lafrenière, se fait débattre. Euh, il débâtit Rob Brent, Hassan Endam, Danny Dignum. Combat difficile contre Denzel Bentley, où il a accepté le combat, même s'il y avait deux côtes de corset parce que lui, il dit que jamais il recule dans la vie. Et là, ce qu'on veut faire, c'est probablement l'opposer à Golovkin plus tard cette année d'un genre de combat d'adieu Golov de Golovkin au Kazakhstan. Mais en attendant, il y a Steven Butler devant lui. Je veux Butler a besoin de grands défis pour être au sommet de sa motivation. Eh bien, voilà un défi terrible. Il n'est pas sorti de l'auberge. Euh, la finale du gala, c'est Jason Moloney contre Vincent Astrolabio. Il y a Ramson conti contre Nicolas Polenko Surveillant sous-carte, il y a Gabriel Florel Jr. qui remplit les arénas à lui tout seul. Et le fils de Brian Norman qui avait affronté Jean-Pascal, Brian Norman Jr. Et, et aussi sur cette sous-carte-là, c'est présenté sur Punching Grace et ESPN+. S'il euh, Si y a un miracle, Stephen Butler va ramener... Une ceinture de championnat du monde dans ses valises, mais malgré que je sois catholique, je ne crois plus au miracle depuis longtemps. C'était triste la manière que je l'ai dit. Hein. Euh, Qu'est-ce que j'avais à vous raconter d'autre? Il est arrivé bien des. des genres de. de, de des rumeurs, tu sais, des. Des genres de potinage cette semaine. Et là, je vous en ai mis cinq. Là. On apprend que Jean-Pascal, euh, sa maison va être mise aux enchères par la ville de Lorraine. Ce qui est arrivé, c'est que le beau et bon, Jean-Pascal a oublié, a enregistré sa maison sous sa compagnie Jean-Pascal Promotion, mais a oublié de payer ses taxes. Là, vous allez dire, ça n'a pas de bon sens, mais moi-même, je suis brouillon. Moi-même, des fois, j'oublie de payer mes taxes. Moi-même, des fois, j'oublie de payer mon cellulaire. Un matin, mon cellulaire ne marche plus. Euh, je dois faire attention avant de jeter Jean-Pascal en dessous de l'autobus. Euh, C'est sûr que ça paraît mal. Il est mêlé. mais on est tous un peu mêlés. On est tous un peu en retard dans nos papiers. Donc, pensez pas que vous allez pouvoir aller acheter la maison de Jean à Lorraine aux enchères. Là. Il va se présenter avant euh, l'encanteur le, qui va crier Est -ce que 30 « Est-ce que j'ai 30$? Est-ce que j'ai 30$ ici? 40$ là-bas? 50$ ici? 60$ à madame avec les cheveux bleus? » Avant que ça commence euh, l'encant, Pascal il va aller payer ses taxes. Okay? Euh, sinon, Top Rank, par 15 000$, a gagné l'appel d'offres entre Arthur Beterbiev et Callum Smith il y avait aussi euh, Eddie Hearn qui était dans l'histoire. Dans euh, mais à, Avec euh, respect, parce que c'est des gens que j'aime bien. Euh, Un autre page suivant et euh, basé au Québec a dit « Ah, Yvon Michel a gagné l'appel d'offre. » Mais là, moi, ça m'a comme titillé parce que j'ai juste vérifié. Euh, Top Rank a gagné l'appel d'offre seul. Aujourd'hui, ils vont s'asseoir parce que Bob Aram a déclaré qu'il voulait amener ça dans une ville francophone du Canada. Il l'a nommé Québec ou Montréal. Donc, pas baron. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais pour moi, il y a des boxeurs signés avec Eye of the Tiger top rank. Il y a aussi des boxeurs signés avec Jim top rank, qui est Oscar Rivaz. Donc, j'imagine qu'il va parler aux deux promoteurs. Il va dire, qu'est-ce que tu as à m'offrir dans ce cadre? Je ne sais pas comment ça marche. Je n'ai aucune idée. Mais on peut s'attendre à ce que à l'interne, Yvon Michel et Camille et Stéphane sont impliqués dans une guerre pour séduire le vieux monsieur de 91 ans pour obtenir l'organisation du combat. Mais Yvon Michel ne participait pas à l'appel d'offres. Arrêtez avec ça. Là, j'ai une bonne histoire pour vous autres. Frédéric Laberge expulse Ma Mitterbiev et Makhmoudov du gym au centre Claude Rebiard, OK mais il faut comprendre, là, écoutez bien comment c'est louche l'histoire. Mahmoudov puis Biterbiev sont entraînés par A André Kuleska, okay? préparateur physique. C'est quoi le métier de Frédéric Laberge qui expulse les deux autres? Préparateur physique. C'est qui Frédéric Laberge? C'est l'ancien préparateur physique de Kim Clavel jusqu'en février dernier. Qu'est-ce qui sépare le bureau de Kim? Frédéric Laberge du gym de Stéphane Larouche à Claude Biard, un mur mitoyen. Qui est Stéphane Larouche? L'homme qui est en guerre avec Camille et Stéphane euh, depuis quelques années. Okay? Qui est Stéphane Larouche? Mais Un entraîneur que ses boxeurs sont exclusivement chez Groupe Yvon-Michel. Qui est Stéphane Larouche? Un entraîneur que c'est soit lui ou Marc Ramsey le meilleur au Canada. Béterbiev et Makhmudov sont entraînés par qui? Marc Ramsey. Euh, Est-ce que tout ce beau monde-là avait un intérêt à sortir les deux Russes du gymnase par compétition, par euh, une manière d'éliminer la concurrence? Je ne le sais pas. Mais on s'accroche sur le fait que des professionnels ne peuvent pas utiliser les installations publiques du centre Claude-Robillard. Okay? Parce que la Rouche, lui, il a comme un loyer. Il fait ses choses de manière privée avec Box Montréal. Mais Kim Clavel, Mathieu Germain, Caroline Vert, ils n'aillissent pas aller courir sa piste de course qui, elle, est publique. mettons qu'ils ont le goût, de, je sais pas, d'aller lever des poids dans la salle à côté. La salle est peut-être publique. Je ne sais pas trop comment ça marche. Mais si tu bannis les athlètes pro de tous les paliers, je veux dire, ça veut dire que Kim Clavel a le goût d'aller faire de la natation un peu plus. Ça a le goût d'aller courir dans les estrades, elle peu peut pas. En regardant le matin, Caroline Vert, elle a publié une photo sur Facebook. Son sont sur la piste de course, qui est publique. Fait que ça va être une tabarouette de patente, ça. Attendez-vous à ce que Mathieu Boulet sorte trois autres textes. Puis, euh, on n'est pas sorti de l'auberge, Il va avoir des conséquences. Est-ce que la conséquence, ça va être que l'auberge en voulant sortir les Russes, va sortir tout le monde, puis là, ça va être catastrophique? Ou est-ce que la conséquence, ça va être, bien, c'est bon pour euh, Kim puis Vert, qui sont avec Groupe puis Yvon-Michel, ça va être aussi bon pour les autres? Puis après ça, on a vu les deux promoteurs sortir publiquement pour dire, ça n'a pas de bon sens. Mais pourquoi pensez-vous que Yvon-Michel est sorti après Camille et Stéphane? Parce qu'il y a espoir d'organiser le combat de Beterbiev, fait qu'il veut être en bon terme. Mais aussi que c'est lui qui était là à l'époque quand... Les deux premiers pros sont rentrés dans des installations supposément réservées à la boxe amateur, à, au sport amateur. Lucas et Wallet sont demeurés là quand ils sont passés chez les pros. Si on suit cette logique-là, on aurait dû les sortir du gymnase. Comprenez-vous? La patente fait qu'en tout cas. Belle histoire de grenouillage puis de patente par en dessous. Comme la boxe, c'est bien. Nous en produire. Et en conclusion, sur la boxe québécoise, je veux juste vous dire que toute la semaine, les journalistes vont demander à Yvon Michel Puis, t'as vendu combien de billets Vous allez voir qu'on n'est pas prête d'être sorti de l'auberge. Moi, je l'ai votre Canelo. Il est au sommet du monde, il revient d'une défaite, il a super mal paru contre. Euh, euh, Dimitri Bivol. Il aurait pu être battu par euh, Iris Lendy Lara si les juges avaient fait leur travail. Puis là, vous décidez qu'il est au sommet du monde. Away Canelo. Là, hier, a célébré une belle victoire contre le Britannique John Ryder, qui n'aurait même pas dû être dans le top 10 des choix pour affronter euh, Canelo euh, au stade Akron à Guadalajara. Dans l'état de Jalisco au Mexique, si je me rappelle bien mes notions de géographie. Donc, il était chez eux. Ça faisait 11 ans qu'il n'était pas allé chez eux. Devant un public déjà conquis, il a gagné, conservé ses titres WBA, WBC, WBO, IBF et de ring. Il a 32 ans, c'est clair qu'il commence à reculer, à ralentir. Il n'a pas été capable d'aller chercher le KO. Si tu regardais les sites de Paris, c'était 4 contre 1 que Canelo allait finir ça avant euh, la limite. Donc, c'était euh, très payant. reine <rire> est en train de, train de mourir de fatigue. Donc, c'était très payant si on gageait Canelo au juge. Gagner 120, 107, 118, 109, 118, 109... Il rendit qu'une fiche de 59 victoires, 2 nuls et 2 défaites. John Ryder, voilà un combat où il montre énormément de cœur, où il survit à une coupure, à son nez qui était... Lui, a l'air de dire que le nez était cassé. Donc, Ryder augmente sa valeur. Il est allé au tapis au cinquième, se relève de peine et de misère, fait le, finit le ring, finit le round, retourne au tapis au huitième. Et là, Canelo, lui, prend le micro et dit « Je veux bivole! Je veux bivol, bivol. Puis là, il crie, « Euh... » Il veut bivole. Affronte les bivoles, bivol. Il a l'air de demander juste ça. À quel poids, je ne le sais pas. Mais moi, ce qui me fâche un peu, c'est que qu'il affronte John Ryder. C'est correct, genre, mais Canelo, on dit que c'est le meilleur au monde, on dit que c'est la face de la boxe. Mais moi, si tu me demandes, ok, Canelo, s'il veut aller à 175 livres, je vais le voir contre Bivol ou contre Beterbiev. Mais ça, à la limite, je l'ai déjà vu contre Bivol. Donc, j'aimerais ça le voir contre Beterbiev. Mais là, si on m'établit que c'est le roi des 168 livres, celui qui a toutes les ceintures et qui les bloque, ben c'est pas contre John Ryder, je veux le voir, c'est contre David Morel ou David Bazinian. Tu sais. Là, à la limite, si tu me dis, euh, lâche le Mexique, euh, Canelo, euh, je sais pas, mettons que Canelo, euh, là ça fait six Britanniques qui battent. Okay. Mettons qu'il veut se cacher du Mexique. Okay. À la limite. Ben, je me dis, affronte, je sais pas, des Américains, tu sais. Pourquoi qu'il affronterait pas, puis je pense que c'est ça qui va arriver, pourquoi qu'il affronterait pas Germal Charlot? Tu sais, ça fait deux ans que Charlot n'a pas boxé. Canelo, il se paye tout le temps les avantages quand il affronte du monde. Il piège des, des gars à retraite, puis j'en faut pas que j'en pas, je m'afforce trop, là, mais tu sais, Dimitrius Andrade, quatrième au monde, mais un mot du jab fatiguant. Il a jamais été dans les discussions. Euh... Je vais te nommer Christian Billy 5e. Euh, ben là, il peut-être vite pour M. Billy Il faudrait qu'il trouve un moyen d'être plus connu. Mais Germal Charlot inactif, ce serait son. ce serait leur genre. Sortez-moi Charlot d'une boîte à surprise contre Canelo. Parce qu'il a pas l'air à vouloir y aller contre David Benavidez, qui est un qui bien trop dangereux. C'est un fou furieux, ça, Benavidez. À la limite, Liam Smith avait fait une belle performance. Mais pourquoi pas James Munguia au Mexique? Avec un petit comme une passation des pouvoirs. Est-ce que ce sera Zanibek Alim Kanouli pour se claquer un autre Kazakh s'il défait. Mais j'ai hâte de voir. Mais tant mieux si c'est. Euh, moi, j'aimerais ça, avoir Bivol 2, juste pour euh, tu sais, qu'il qu arrive la même chose que la première fois. Mais je trouve qu'on a le, le face, la face de la boxe un peu vite. Là. Tu sais, oui, oui, il est très vendeur, là, mais sur un point de vue performance, Mais je vois pas à quel point il a été si dominant que ça pour qu'on dise Ah c'est le numéro un. Je sais pas. Moi je trouve qu'il y a des lacunes. Il est exposé par Bivol, il est exposé par Mayweather. Il ne veut pas aller sur Betterbiève. Il ne veut pas aller sur Basignan. Je suis pas prêt à dire que c'est le numéro un au monde. Mais... Je ne dirais pas ça. Tape c'est me donne pas les combats que je veux. Front 6, à 6 anglais de suite. C'était ma montée de lait contre Saoul Canelo Alvarez. Scène international, Joshua Boiti a battu Powell Stepian. Boiti qui a changé de, de promoteur deux fois. Gagne les 10 rondes. Décision unanime. Euh, sinon, qu'est-ce que je vous avais noté d'autre? Il y a un combat que j'ai écouté, je me souviens plus du nom. Chaco Stevenson, on va le retrouver. Chaco Stevenson sera aux abords du ring pour euh, Annie contre Lomachenko. Bob Aram a déclaré que le combat entre Peter et Callum Smith aurait lieu, aura lieu à Québec ou à Montréal. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah oui, je voulais me fâcher, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Mais Arslanbek Makmoudov va affronter Raphaël akpé puis Je trouve que c'est un peu une perte de temps, vu que c'était le gars qui était supposé à l'âge à l'an passé. Euh, c'est pas trop compliqué là, de s'ouvrir les yeux pour voir que Jared Anderson est rendu l'attraction numéro 1 de top rank et que Arslanbek Macmoudov n'a pas fini de souffrir comme numéro 2. Chez Top Rank. Javanta Davis doit rester 80 jours à la maison pour un hit and run qui est arrivé en 2020. Euh, oh, J'aimerais ça trouver. J'ai écouté un combat effrayant hier, là, mais c'est sûr que j'avais écrit le nom. Euh, Oscar Dalloya essaie, essaie que Jermel Charlos perde son titre. Alors on essaie de le stripper pour que le combat entre Derivian et Monguya en devienne un. Pour le titre, alors, euh, grenouillage à l'interne par Oscar euh, de La Hoya. Eddie Ernst s'est enquiré. il a dit euh, « Si tu tombes à Jean-Libre, Ryan Garcia, fais-moi un téléphone, on va organiser ça. » Il n'y a pas de problème. Lomachenko a l'air en grande forme pour euh, son combat contre Divine année selon des gens qui ont assisté à l'entraînement. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre Ryan Garcia retournerait avec Eddie Reynoso, qui est aussi l'entraîneur du bon vieux qui euh, s'appelle Alvarez, que, qui me tape ses nerfs. La WBA donne un permis spécial à Eris Landy Lara. Il pourra affronter Danny Garcia le 5 août prochain. C'est toujours intéressant de voir euh, Danny Garcia se battre. Là, on va se le dire. Grosse rumeur que Joshua affronterait. Euh, Wilder en décembre, Fury affronterait Usyk et peut-être même Crawford et Spence. Tout ça en Arabie saoudite. Euh, sinon, qu'est-ce que je vous avais écrit d'autre sur ma feuille? Pas grand-chose. Pas mal fini. Alors, je ne sais pas si ça fait combien de temps, je n'ai pas noté, mais ce sera ça le podcast. Vite et bien. Puis je vous fais une prédiction pour clôturer... Le podcast. Prédiction de clôture de podcast. j'ai même pas peur. Alors, ma prédiction. Et là, tenez-vous bien. Là, parce que moi, je vous dis des choses et je ferme le podcast. Bang! Fait que l'idée, c'est que ça vous reste dans la tête toute euh, la fin de semaine. OK? Ma prédiction. Décembre 2023. Vanessa lepage Joannis va affronter Alerie Méléza pour la ceinture WBC et IBF des poids lourds au centre Slush Poppy de Gatineau pouvant contenir 4000 personnes et beaucoup de barbotines. Surveillez ça et tenez, comptez sur moi pour vous ressortir l'extrait quand j'aurai eu raison. Merci, passez une belle semaine, je vous aime tous en groupe, mais personnellement, vous me dites absolument rien. Bye!